0: ¡Hey, hola! ¿Cómo estás? Si vienes aquí de parte de La huevona Loca y eres uno de sus seguidores, adelante, adelante, ponte cómodo. Muy probablemente todo esto que escuches sea de tu total agrado. Y si es la primera vez que nos escuchas, te invitamos a escuchar los demás episodios. Vienen más entrevistas, hay más contenido. Y claro, cabe recalcar que esta solo es la primera parte, ya que la entrevista se salió de control y duró lo que tenía que durar. Sin más por esto, empecemos. Bienvenido al peor podcast de Habla Hispana. Con ustedes, Langley Bear. Konnichiwa, motherfucker. Prepara tus sentidos y emociones, ya que las dudas que tienes no serán resueltas. Porque ahora estás en un rincón del universo. No te aguanta nadie. Spike. Solo quiero hacerte una pregunta. ¿qué pasó con tu el chica? Ella murió hoy. Recibió un balazo por la espalda.
1: Si te quedas aquí, y no haces nada. No te lo perdonaré jamás. ¡Yo tampoco soy perfecta! Durante toda mi vida he cometido mil estupideces y luego me he arrepentido. A ti puede ocurrirte lo mismo. Y he repetido una y otra vez los mismos errores como un círculo vicioso, pero sigo mirando hacia adelante. De mis
0: errores, siempre haciendo algo nuevo ¿no? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Encuentra tú mis respuestas. Y cuando lo hayas conseguido, a conmigo. ¿En dónde estoy? En un rincón del universo. ¡Bum! 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 ¡Catapum! ¡Plash! ¡Bum! Como ya escucharon en la cortina de entrada, esto es En un Rincón del Universo. Yo soy Langley Bear y el día de hoy también vamos a tener la hermosa colaboración de una ilustradora, de una creativa, de una súper talentosa, mega bonita, súper agradable persona, que ya leyeron obviamente en el título, que es La Hueona Loca, que nos acompaña desde las lejanas tierras de Chile. Así que, por favor, Cherry, ¡corre la entrevista! Hasta hace muy poco yo era un mocoso descarado y tonto. Pero también era Dios. No dejo que nadie me ate. Soy el dueño de mi vida muy bien Cherry, gracias, gracias por contactarnos aquí con nuestra invitada súper especial, que mucha gente ya debe saber quién es porque pues obviamente lees un título antes de darle clic a las, a las publicaciones que hacemos y, uh -huh. y antes de entrar de lleno a todo eso, quisiera que Kyuri si nos es tan amable y eh, nos ayuda con traernos unas cuantas bebidas ah, está bien ahí voy no, pero no sabes ni qué vamos a pedir.
1: No, tú vas a pedir ese bueno una cerveza. Un café. Terry no necesita nada. Terry no necesita nada.
0: ¿Cómo que yo no necesito nada? Disculpa, que te encargo un café. bien. Eh, Disculpa los no? modales de estos.
1: No, no pasa nada.
0: <risa> ¿Alguna bebida que quieras?
1: Una chela. Aunque no tomo
0: chela, pero quiero una chela.
1: Bien. La, la, la,
0: no, no. la, la situación lo amerita Yo quiero otra
1: ah, Ok ¿Es
0: Sí, o sea, es la que te pedí primero Y otra
1: Ok, ya vuelvo
0: Gracias Bueno, como que dije, ¿Tenemos que esperar a que vuelva? No, no tenemos que esperar a que vuelva eh, a ver, bueno. Conforme ¿Podemos ya, ya seguir estemos avanzando su presencia <ríe> Sí, sí, podemos seguir sí te fijas, hay un poco de rencillas, pero eh, nada fuera de la habitual, así se pone. Nada, no, no pasa nada. Normal. Entonces, cuéntanos, la huevona loca. O tía, tía, tía Tami, como está este igualadita. Sí. Eh, pues, ¿qué te traes aquí? ¿Qué fue lo que te motivó a decir? ¿Sabes qué? Este tipo de grupitos me interesa. Les voy a dar la oportunidad de hablar con ellos.
1: Mira, al principio dije, qué vergüenza, y después dije, ¿y por qué no? <ríe> ¿Qué me detiene? Entonces, había que aprovechar solamente.
0: <ríe> ¿Qué ah, bah, hay gente peor.
1: <ríe> claro, exactamente. No, ¿qué, ¿Qué puede ser peor, entonces? Además que, bueno, no sé, la oportunidad, uno no sabe con, con qué se va a topar, entonces es más emocionante, <ríe> por así decirlo.
0: Yeah. Para la gente sí. que llegue a estar escuchando esto y no tenga idea de quién es la huevona loca o la tía Tami, por favor,
1: presenta,
0: diles quién ya. eres y qué haces. Ya, bueno, y
1: como ya escucharon, mi nombre, entre muchas comillas, artístico, la huevona loca.
0: Súper sí. <ríe> radical sí. y creativo.
1: Sí, todo, bueno, es que tuvo, todo tiene una historia, tengo que contar esa historia. ¿De cómo se hizo ese nombre?
0: Supongo que la gente que no te conoce, sí O la que te conoce y nomás están ahí por fanboys Pero no investigan, pues ah, también
1: eh, Es que tampoco es que puedan investigar mucho Porque no, muy, la gente, solamente la gente que me conoció al principio sabe Que yo al principio me había puesto ese nombre Porque yo escribía fanfics, yeah, y... fanfics. <ríe> Pero eran fanfics de temática <ríe> De temática gay Entonces era como extraño entonces se, se podía catalogar como dentro de una persona que no está muy bien de la cabeza. Entonces había que aprovechar ese nombre y dije bueno no quiero en realidad no, yo no quería que la gente me identificara con mi nombre real cuando hacía estos fanfics. entonces dije bueno algo que, que sea anónimo pero que pueda ser identificable y dije bueno soy chilena así que la buena y buena bien chilena la palabra en sí escribirla con doble no sé. Eh, entonces decidí ese nombre y así quedó y la, y la gente empezó a conocer. Y de repente alguien me dijo, oh, tía Tami", y me delató porque ya era la única persona que le había dicho mi nombre y me delató la maldita y tuve que ponerme tía Tami nomás. Nah, bueno Y partí así, después hacía dibujos y después me quedé con los dibujos y seguí haciendo dibujos hasta hoy. Dibujos gays. <risa> en resumen es.
0: ¿Qué tan gays? Porque, uh, porque nosotros, nosotros tenemos una escala Para medir la homosexualidad O gayes de las personas O, o uh, trabajos Relacionados a
1: Es que no sé cómo funciona Su, su escala, así que no sé bueno se, se, no se, según sé qué Chan, tan gay son para ustedes
0: Según Cherry yo soy la cúspide De esa escala Si llegas a ser <ríe> gay igual que yo ya, uf. Es, es eh... lo máximo que puedas encontrar Y lo menos que puedes encontrar es como si fueras una águila real. Que las águilas reales no tienen nada gay. Según nosotros. <risa> aguila... se, se, según, nosotros <risa> según nosotros, según nosotros,
1: <risa> según nosotros. Pero... <risa> una Nunca <Okay>, he escuchado <risa> eso. Ya, pero. Es que eh, las calas tampoco me complicada. Um...
0: Todo porque eh, ciertas personas. Tenían <risa> dudas. Y querían expandir su mente. Mente, Cher, mente. Que no va a empezar a, a confundir las cosas y mis palabras. Y pues, Ajá, digamos sí. que pues, nosotros venimos de otros lados. Nosotros venimos a conocer cómo se lleva aquí la humanidad. Y vemos que no nomás es hombre-mujer. sino hay mujer-mujer, hombre-hombre. Y a veces animales y cosas raras.
1: Entonces, hombre-hombre.
0: Entonces, Demasiadas pues... mezclas diferentes y extrañas. Sí, para pues, lo que pues, más... pues yo tenía curiosidad. Y, y, y una cosa y otra cosa Y cuando me encontraron estas chicas pues Había otras personas Involucradas en la habitación Haciendo cosas uh -huh. Haciendo cosas <ríe> Afectuosas
1: Sí, no sé sí, gracias. Ah,
0: gracias
1: Muchas gracias Kira.
0: Sí, ¿Qué haríamos gracias. sin ti? ¿Me tendrías que parar e ir por ellas? <ríe> <risa> <¿Qué>, la... Ay, <risa> me podía uh... romper
1: una pierna es que me paro, así que muchas
0: gracias pero bueno, a, a partir de ese incidente sí. en el que había involucrados alrededor de 19, 20 personas en la habitación sin contarme a mí uh, pues me pusieron en la escala como tope ¿verdad? que no hay justificación para ellas que me quite de eso <risa> yo solo estaba viendo. Estaba, solo mirando. yo estaba vestido hay que aclarar esto. Mm.
1: Uh... Uh... Entonces, eh, espera, espera, espera. Entonces, volviendo a lo anterior, en la escala de gay. Tú eres lo más gay, lo menos gay en la águila real. Uh
0: -huh. Porque las águilas reales no pueden ser gays.
1: O sea, es que en el mundo del. del yaoi todo es posible. <risa> Pero no, no, yo no adentro de ese mundo por si acaso, es que la, la gente del FUSI me da miedo, pero es que no sé cómo responder a tu pregunta, de qué tan gay son mis dibujos. Momento, ¿eres, Fug eres Fugoshi o no eres Fugoshi? Sí, sí alcanza yo creo. Hacer creo que si sí, dibuja eso es Fugoshi, ¿no? Creo. Sí, Creo. Hay o sea, no sé. gente que no lo es al 100%, señor. Claro. Y dibuja cosas así. Uh -huh. ¿Eso no sería un poco hipócrita? Eh, el mundo es hipócrita a veces. Por eso, es que no podría no serlo, sería raro que no lo fuera, ¿no? Uh -huh. No tendría sentido.
0: <risa> no, no tendría uh. sentido. Bien pero bueno, hay que, hay que corregir la pregunta, entonces ¿qué tan intenso es el material que tú muestras? Respecto ah, a yeah. sí. eh... porque por ejemplo a mí, cuando yo encuentro algo así que dice, hoy esto va a ser explícito yo, yo espero ver ahí interiores <risa> cavidades, cavidades <risa> recovecos y fluidos Uh, no sé si
1: ¿sí llegaba a las cavidades No, es que creo que no eso, Creo que no llegaste Es que tengo dos páginas <risa> Tengo la página en la que me hablaste Y tengo otra para subir ese material Pero eso sí no tiene tantas cosas Como lo tenía mi Tumblr Que se fue borrado
0: Sí, <risa> todos larga. perdimos Tumblr Sí oh, Y parte de los artistas que me gustaban Sus cochineros también se fueron <risa>
1: Se fueron todos a, a Privater.
0: Y no no me gusta Twitter.
1: No, me pone lento el celular.
0: Yo nunca he entendido ese afán de leer 180 palabras Actores. o
1: 140. Ay, nah. eh, bueno. Y, yeah, entonces, entonces, respecto a lo que subo, subo material. Not Safe for Work también, pero no está en la página que, ¿Cómo se, que tengo ahora? Es que no he hecho mucho hace tiempo. Así que lo, lo más gay que he dibujado sería dibujar una pareja.
0: ¿Podrías decir que si una abuelita estandarizada de Latinoamérica la ve, no se asusta?
1: Ah, se va a indignar mamá. Porque estamos hablando de la abuelita tradicional, porque extrañamente yo veo mis estadísticas de Instagram y me sale que gente de 80 años ha visto mis dibujos por lo menos alguna vez. Entonces, no sé, y asumo que la va a mirar y se va a indignar y se va a ir y no me va a decir nada.
0: ¿Quieres un dato curioso? ¿Eh? El 12% de nuestra audiencia es de Indonesia. No sé si en Indonesia habla en español. O, 12. O, les sirvan, o les sirvan como clases a gente de allá. Pero, ¿por qué, ¿por qué aparece en el radar ese, ese lugar que nos escucha? No sé. No <ríe> sé eh, tanto. Eh, sí, yo no sé ni qué idioma hablen en indonesio. Indonesio, <ríe> supongo. pero Supongo, sí. Pero, digo, la, tú nunca sabes y también el, ahí, ahí dice que hay un índice de entre de 12 a 24, que nos escucha, y luego uno más grande de 24 a 30 y tantos, y luego hay otro porcentaje que de 50 para arriba. Y yo, a ver, señor, ¿usted qué tiene que hacer escuchando a nosotros? No le vamos a aportar nada a su vida, nada. Todo lo que decimos probablemente usted ya lo vivió y mejor. Exactamente. Entonces, sí, no, ¿qué? Ay, no, sé qué... no sé qué pasa qué hay viejitos muy enfermos... Que solo quieren estar ahí viendo... Qué es lo que hace la juventud... Um, un ejemplo claro... Langley. Yo no soy un viejito...
1: Uh, no, no le digas... Uh, créeme, no uh, es un por favor. Viejo. Si No te metas otra vez en esto... Bien sabemos que sí... No, no lo es... Y créeme que yo lo sé mejor que tú... Ah, uh,
0: uh, ¿sí? <ríe> A ver, el, 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 sí. el contexto... Para el que no se dé cuenta de esto... Es que Cherry... Si, si ve pelos, es que eres viejo. <risa> ¿Y
1: si ve pelos en una mujer?
0: No tiene pelos ella.
1: ¿Quién dijo que no? ¿Y okay, ¿pued ¿Puedes, dejar de, ¿te ¿Puedes dejar de hablar sobre mí? <risa> <risa> eh,
0: es, eh, no. <risa> sí, vamos a dejar de hablar de ti, porque tú no eres heredita. <risa> ya después hablaremos sobre uh -huh. tus pelos o no. Ok, en eh... primera, no importa si una mujer tiene o no tiene, además, que ahorita cierra la boca. No me calles. Oh, ¿puedo callar, tu querida?
1: No, no puedes. Claro que sí, puedo.
0: No, no no, no, eh... no, no lo voy a hacer, ¿eh? No lo voy a hacer. Ah, está, te quedas no. <ríe> Pero eso
1: está molado.
0: Bueno, volviendo al tema de las, abuel de las abuelitas incestuosas que les gusta el ya hoy casual.
1: ¿Incestuosa? ¿Por qué?
0: Porque... Pasó otro nivel en el, sí, el es, gusto de las abuelitas. No, no, es que es, es a donde yo quería llegar. Todo <risa> esto tiene ah, un, yeah. un sentido a donde ir. Tú sabías que del 100% de abuelitas que hay en el mundo, vamos ah. a reducir que... Vamos a reducirlo a Latinoamérica. Son más conservadoras, sí. ¿ok? En teoría... ¿Son más conservadoras? En teoría. Porque un estudio realizado por una aso asociación mundial de sexualidad en adultos mayores dice mm. que de, de los mayores consumidores de material para adultos son personas mayores de 60 años que en su mayoría son mujeres que por lo general son abuelitas y sus mm. tags predilectos son jovencitos son cosas gays <ríe> Y, y el tercer tag más usado es incesto. Mm, así,
1: bueno, el, com, el, el complejo de Edipo nunca pasa de moda.
0: Así justifico mi comentario. Pum.
1: No sé. ¿Tiene sentido después de todas las abuelitas? Eran las que se casaban con caballeros de 40 años. ¿Quién no quieres ver jovencitos después? <risa> Digo, yo me animaron te de tener sexo con alguien de tu edad y después, no, tengo sexo solo con un hombre de 40 Como, ¡Ah, no, entonces no sé, tiene sentido, ¿no? Sí, que sea así
0: es, es, o sea, yo, yo no estoy en contra, nosotros no estamos en contra, nosotros no somos ni de aquí Nosotros veníamos a ver y a, a cotorrear y, y a estar ahí eh, llenándonos de información Y tal vez en algún momento publicarlo en este podcast, ¿verdad? Unos datos claro. nosotros mira, A nosotros imagínanos como esos, esos tipos que van a las fiestas Y siempre es agradable estar al lado de ellos Porque dicen puras cosas que no te imaginas Y no sabes a dónde van a llegar sus conversaciones
1: Siempre se aprende algo nuevo con ellos
0: O no Pero, yeah. pero, pero la pasas bien Ya,
1: yeah, sí, entiendo Entiendo
0: ¿Has tenido experiencias raras En, 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 en comisiones? Request. ¿En comisiones? Sí, sí, o sea, gente que ah, te haya preguntado cosas mmm, que tú digas, oye, oye eh, todos estamos enfermos ah, pero hay niveles ¿eh?
1: Ah, no sé es que no me han pedido nada extraño porque he dicho que hago Not Safe for Work pero nadie lo una sola persona me lo ha pagado, nadie
0: más No me digas que <risa> <risa> No Ah, bueno No,
1: no, no. Ah, pero tú me pediste Safe for Work, pues eso no Normalucho. <risa> sí, ¿No? Tra tranquilo por eso, entonces, ¿no? de hecho, lo más raro ha sido la... una pareja de Boku no Hero Academia, Yuri, lesbiana, teniendo ahí. Entonces, va la única.
0: Mira, le, le acabas de ahorrar media hora de trabajo a Cherry en buscar ese sonido.
1: <risa> Los aplausos. Sí
0: también también no sé por qué batalla tanto si se podría esperar a ciertas horas y lo ellos lo puede grabar en vivo pero no, <ríe> unos gruñidos que no son nada satisfactorios no son señorita. gruñidos no son gruñidos son, son sonidos de amor eso más, sí.
1: qué qué créeme no es bonito dormir aquí en las noches Ay, sí, sí. Sí.
0: Ah, volviendo a las comisiones uh -huh. ¿qué tan viable no es viable para la gente que pudiese llegar a escucharte que está empezando en esto de la ilustración independiente y de las comisiones dedicarle mucho o poco tiempo a esto ya, 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 viéndolo, ya viéndolo desde el plano esto me da dinero
1: ah ¿cuándo es cuando es rentable cuándo sirve eso sí,
0: o sea, decirles así como quien dice la verdad
1: ah, ya eh... solamente es rentable cuando se tiene una cierta cantidad de seguidores, si, ten... si se tiene muy pocas personas no... no se gana tanto además de que no todo el mundo conoce el, como, como el mundo De la ilustración y de las comisiones Entonces si uno dice, ya salió esto Y la gente va a decir, no, es tan caro Tanto dinero que me voy a cobrar, pero si te voy a demorar esto Y es como Ay". Y uno se pone a pelear y dice, no, pero es que mira Esto me demora, entonces solamente Yo creo que es rentable Cuando se tiene hartos seguidores y si se tiene muy poco No todos van a querer pagar Por lo que uno hace
0: ¿Alguna frase motivacional Que tengas para aquellos que ¿Tienen talento? ¿Dibujan muy bonito? ¿Y la gente les regatea sus precios?
1: Uh, así motivacional, no sé si motivacional. La motivación no es muy fuerte, <ríe> el realismo es muy fuerte, lo único que les puedo decir es que se mantengan firmes y que no, que nunca nunca sucumban al, al mal... Al mal comprador, porque si después se van a llenar de malos compradores y nadie quiere malos compradores, todos quieren compradores que paguen por lo que valga su trabajo. Entonces, que se mantenga firme <ríe> ante el mal comprador.
0: Sí, nosotros, puede que no lo digamos muchas veces, pero siempre nuestros mensajes han sido claros de que nos gusta fomentar y apoyar el talento independiente y emergente. Porque es muy fácil decir, ah, esta persona es famosa, déjamela así. En cambio, si ves a alguien que puede que tenga la misma o mayor calidad, pero uh -huh. con menos gente, eh, como que le hacen el feo o le dan la vuelta, o lo consideran Final. copia, y te quedas tú de... Pues, sí. pues no va por ahí, amigo, hay que apoyar, porque si no vas a tener... Bueno, mínimo a nosotros, nos gusta siempre ir eh, renovando, conociendo porque en, uh -huh. en, en varias ocasiones nos ha tocado, Ay, ¿por qué invitaron a esta persona? Nadie la conoce. Y nosotros, por y eso, ¿No? Entonces, <ríe> por eso, por eso porque queremos que la sí. gente la conozca. ¿Qué, qué, qué fácil sería nomás ir a ver gente que tenga un millón, dos millones de seguidores, ¿no? Sí. Bueno, en realidad de no hecho, es tan fácil, pero... <ríe> en, realidad, en realidad
1: cualquier cosa que hagan, lo van a criticar, ya los van a criticar, ya se Traigan a alguien que no, nadie conoce, y si traen a alguien que lo conoce mucha gente, les van a decir, ay, se colgaron de su fama, son unos aprovechados, y no sé qué.
0: Sí, la, la gente se tiende a cotizar mucho.
1: <ríe> entonces hoy uno dice, ¿saben qué? Esto es mi podcast, puedo hacer lo que yo quiera, entonces...
0: Es no. como, como la vez que nos criticaron de que cómo llevamos tres temporadas, si es una basura. Yo, bueno, pues si tú puedes hacer algo mejor, haga su podcast, y no nos
1: escucha. <ríe> Hágale.
0: Y pues no estaba, es que sin, a molestar. No estaba tan padre su podcast.
1: <ríe> <ríe> <sé>, tiene sentido.
0: <ríe> no, no, pero sí, nosotros nos gusta eso. Siempre nos gusta apoyar eh, la gente que está empezando o la gente que se nota que tienen esa pasión, podría decirse, aparte del talento. Porque claro. yo siempre he dicho que talento hay mucho. ¿sí? Hay talento para aventar al cielo. El problema es que hay mucha gente que no es dedicada a eso o que no se la empieza a creer.
1: Uh -huh,
0: entiendo, sí, pasa mucho qué es en donde llega mi siguiente pregunta sí directa esto no está, uh -huh. esto no está escrito y no lo estoy leyendo señores, se me acaba de ocurrir yeah. <ríe> es en tus palabras en tus palabras y contextos y conceptualizaciones ¿cómo te defines quién eres hoy actualmente a la tú que eras antes de empezar todo esta odisea? y aventura, de la ilustración por uh,
1: internet y el yaoi. Bien, pasé de ser um, una eh, fuyoche adolescente inmadura que no sabía nada del yaoi, a una que sabe un poco más, <ríe> y que dibuja cosas. <ríe> bueno, fue algo, bueno, resumiéndolo fue algo así, porque me acuerdo que antes solamente leía ya hoy tipo típico de... Toujinchi, no sé Naruto Sasuke una cosa así que es como como no conocerlos como obvio Si hasta la misma serie era super gay pero bueno eh, eh, y, un poco. y de, no, no, la que total, que un, de... Que un poco pero como, Naruto de... corrió todo por toda la maldita guerra ay Sasuke Sasuke no puedo ir sin Sasuke ay Dios um, en ese punto apoyo mucho a la buena <risa> <risa> Eso sí es que sí, se pasan, yo decía ya suficiente, sí, ya, ya entendimos el punto, pero bueno, ah bueno, pasé de eso a des y después empecé a conocer más cosas, aunque no es que haya abierto mucho el mundo en cuanto a leer los jeans y todo eso, pero se conoce un poco más y dibujo un poco más, y ahí uno empieza a conocer gente, entonces es como, mm, no sé, fue, fue, fue gradualmente, entonces, como que la diferencia no la noté hasta que pasó harto tiempo. Cuando habían pasado como tres años, fue como, de verdad soy famous. ¡Ah! Fue como, oh, la gente de verdad siente sobre mis cosas. Y después me borraron la cuenta y dije, oh, ya no soy nadie. Me han fue, fue un. Sí, fue horrible. Pero bueno. Pero fue. La diferencia, bueno, además de las diferencias personales de que uno madura y todo, pero. Madura, entre comillas. Eh, pero... ¿eh? Sería algo así, yo creo. Sí, igual era más infantil antes. Cuando recién empecé era como, no sé, una niñita de 15 años. Aunque no tenía 15 en ese tiempo cuando empecé, pero eso parecía. <risa> pero...
0: Pero, pero, ¿eh? pero. pero, pero. Uh, mira, yo soy de las principales personas o seres. ...que está a favor... ...de cualquier medio de expresión... ...siempre y cuando cumpla la función... ...de transmitir algo... ...de su autor...
1: Uh
0: -huh. ...y eso es muy amplio... ...si, si, si te das cuenta... Sí. ...entonces... A, 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 ...abarco... ...mucho... Uh -huh. ...entonces... ...cuando me han llegado a preguntar... ...que si he llegado a ver, a consumir... ...o que si me llega a agradar ciertas cosas ya hoy... Eh, ...sí... Uh -huh. ...y por lo generalmente cuando me descubren en eso, es en un contexto muy complicado, por el cual estas chicas, pues, como ves, me tienen como el máximo en la escala.
1: Exacto. Ay, Entiendo el punto. La, ya, muy bien.
0: La situación más reciente es que, pues, cuando vamos a, a eventos de la comunidad que celebra la cultura japonesa, hay, mm. por lo general, un área específica para talento independiente o para gente independiente, ¿verdad? Que llevan ahí sus ilustraciones y tienen sus pins y sus stickers. Y de vez claro. en cuando ves gente que se animó a publicar sus historias. Sí. Entonces yo iba pasando por un stand y veo que tienen como que tres tomos de su historia. Y las portadas estaban claro. muy ilustradas. Tenían playeras. Y dije, oh, ¿qué es esto? A abro el uno de los tomos y... ¡pum! ¡pum, pum, pum! un género que me gusta que es el yaoi bar de furros y ha así... <risa> sido o sea o obviamente yo no es está... porque es considerado ese lugar. <risa> no, no, no lo, lo, lo yo, no, es que cuando volteé para ver cómo están estas chicas no están y, y, y estaba un vato que se veía varonil entre muchos paréntesis y algo grandes viéndome muy ilusionado diciendo ¿te gusta esto? y yo así. Así no
1: sé como, ¿qué explicación no gay le doy ahora? Ah. No,
0: no, no, ya, pues la verdad sí, sí, no lo conozco, dije, lo acabo de ver, pero está sí. padre la ilustración. ¿Quieres saber qué es lo más impresionante de esta historia? ¿Sí? Era el autor. Ah, muy bien. Y me dice, yo lo hice, yo, yo lo hice, yo así, wow, gracias. Uh, si te llevas los tres te regalas esta playera y la playera era peor de lo que estaba viendo uh, entonces, entonces si por alguna vez se llega a ver una imagen ahí en el Instagram en el que se vea eso de fondo pues uh, me gusta apoyar el talento local ya yeah, muy bien <ríe> independiente uh, pero uh, uh, en, en, en fin de eso ¿qué fue lo que ¿Te hizo plantearte o dejar de, de imaginarlo, visualizarlo o tenerlo para ti en tu planeta a, uh -huh. a pasarlo ya a un plano digital y de medios de exposición como Instagram, Facebook, redes sociales, internet respecto a tus ilustraciones?
1: Bueno, ya había ya había dicho que pasé toda mi adolescencia viendo Dojinshi de Naruto Sasaki y todo el asunto Después descubrí los fanfics y ahí quedé mal porque como escribir es, suele ser más fácil que dibujar Porque todos pueden escribir pero no todos pueden dibujar Entonces el, el mundo del fanfic es más amplio Uno encuentra cosas más enfermas que las que se encuentran <risa> dibujadas Entonces Ay. mi mundo se amplió Y luego de eso... Eh, como que empezaba a hacer yo mis historias, pero no las subía. Y de repente me meto en un fandom. Que de hecho, era ese fandom era el que hace los podcasts también. No, no, no sé si lo conozcan, pero se llama High Definition. Got.
0: He escuchado de ellos, pero nunca no. he escuchado sus podcasts.
1: Uh, yeah. Si los escuchas, es, es, recemos para que le entiendas algo de lo que dicen, porque son chilenos igual que uno. Entonces, no sé si lo entenderán <ríe> claramente en todos lados.
0: Somos bueno, multilingüe. Bueno.
1: Sí. Bueno, el asunto Era que Habían muchos fanfics, pero Muchos fanfics de ellos Y yo decía, ¿por qué hay tanto? Y al principio me daba un poco de miedo Porque yo decía, pero si ellos existen ¿Por qué le escriben cosas gays? ¿Y por qué le escriben porno De ellos, Dios? ¡Ah! Y al principio era entrar en... en pánico casi Porque era como, no, no lo entiendo I don't care pero el problema es que puedo empezar a gustar y fue como, bueno, ahora lo entiendo. Así que después de la cómo decirlo, como la esa sensación de me falta algo, entonces necesitaba hacerlo yo para que estuviera lo que me faltaba de los fanfics que leía. Y empecé a escribir por una cuestión de, ah, no hay no hay lo que yo quiero, lo voy a hacer yo. <ríe> así que así empecé y después de eso empezaron los dibujos y a la gente le empezó a gustar y dije ay ya hago más dibujos y después a la gente, más gente le gustaba y así hasta que llegué a hoy en día hola
0: y del punto de fanfics que a todos nos ha tocado eso y Varia gente aquí se sorprende cuando googlean nuestros nicknames ahí en internet porque <risa> digo yo estoy a favor de la creatividad entonces
1: claro entiendo
0: Solo que si hay situaciones en las que digo, ay, esta gente no me conoce, yo no, esto no pasaría así. <risa> Decente. Sí. sí eh, ¿En qué punto fue cuando brincas del fanfic a la ilustración y luego a la ilustración pagada? Porque supongo que en un ah. principio eran tus amigos, ¿no? Que te decían, eh, hazme un dibujo de esto. O me gustó, ah. ¿me gustó este, que haces? Ah,
1: sí, claro En el colegio, diciéndome Ah, qué dibujé bonito, va, ah, dibujame esto Y yo como, eh, no, <ríe> no quiero <ríe> eh, A ver, es que había, lo que había pasado es que había empezado a dibujar Porque tenía, me habían comprado una tableta gráfica Cuando, justo cuando entré a la universidad Entonces yo dije, oh, qué lindo, voy a ocuparla Pero no sabía qué dibujar, ni cómo hacerlo Y justo estaba en el otro proceso de leer fanfics y de repente, cuando estaba leyendo los fanfics, y pasó eso de... de ¿Cómo se llama esto? De que me dicen como más conocido y todo. Yo dije, ah, es el, es el mismo fandom. Entonces dije, siempre he querido hacer un dibujo del fandom, porque el fandom en sí tenía muy pocos dibujos. Tenía muchos fanfics, sí, porque, ya por la razón anterior que he dicho. Pero dibujos no tenía casi nada. Y de hecho, si uno quería buscar un dibujo como... Tipo erótico, tampoco era como nada. Uno o dos y eso. <ríe> Entonces, había que hacerlo, ¿no? <ríe> o sea, no lo hice al, al tiro que me metía el fandom, pero de a poco empezaba a dibujar y decía wow oh, qué lindo, y de repente se me ocurrió hacer uno, y lo hice, y la gente quedó loca. Y después me decían, hace más, hace más, y ahí empecé hasta que, no sé cuánto tiempo era pasado, entre ese entre tanto y lo otro, pero se imagina más o menos como dos años que se Corrió a hacer comisiones y decir, oye, hay comisiones a este valor y todo. Y me decían, pero está muy barata. Y yo, ya, pero igual no me compro. Y me <ríe> compraron algunas pocas personas. Y después ya las com y después las comisiones ya las tiraban Y entre muchos años era como un año. O sea, subía las comisiones, me pedían como tres personas. Y después pasaba todo el resto del año y nadie más me, me pedía. Y era como, bueno. Y después volvía a recibir comisiones y eran como unas cuatro personas. Y ahora en el último tiempo me han pedido más personas comisiones. Pero es porque subí de y en sí eso fue como todo el proceso, al final yo creo que todo se resume a, hay un meme dibujado por alguien que decía, ¿Por qué hay tan poco porno de mi chip? Bueno, voy a tener que hacerlo yo, una cosa así, eso fue el resumen de casi todo lo que he hecho. y mucha, Yo creo que mucha gente ya se dio cuenta de, de eso, de lo que me siguen. Y esa fue la historia.
0: Ah, es, es, es De lo mejor yo también recuerdo En aquellos años en los que recién Llegábamos aquí En los que pues uno ya era De cierta manera curioso, curioso. Exactamente Pero ellos, aquí la la humanidad Nos mostró que pues puedes alimentar tu curiosidad Visitando ciertos lugares Sí Y sí, en, en efecto Hay veces que pues, estás viendo Una serie Estás leyendo un manga Estás leyendo un cómic y dices, ay, pues, ay, te entra el morbo, no, ay, deja ver qué sale en internet. Y, 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 la regla
1: número 34 del internet.
0: Y, y, y no había, o el que había, no cumple tus expectativas. Claro. Y sí, sí está, un... está perfecto eso de que, pues, lo hago yo. Uh -huh. la, la, a, a mí me gusta leer fanfics, son, son muy entretenidos.
1: Sí tienen su algo.
0: Unos más que no otros. Sí. Y concuerdo que toda la gente puede escribir, ¿Ah? mm -hmm. pero la diferencia es que no todos saben decir cosas. Hay gente que mm -hmm. solo se ni siquiera tienen trama eso. Ah, ya sé. Ahí me tienes que poner de dónde viene eso. ¿Qué, ¿Qué cosa? Que está pasando ahí? Sí, 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 o sea, ¿cómo está pasando lo que estoy viendo, lo que estoy leyendo? Dame un contexto, ¿de dónde viene? Ah, ya.
1: sí, sí, sí. Sí, es complicado, de hecho, el, ese problema generalmente, siempre se centra en que la persona que lo está escribiendo tiene 13 años, entonces uno no lo puede culpar, <ríe> tampoco, eh, entonces uno dice, bueno, nada que hacer, sí,
0: no, ya no. lo escribió, <ríe> ya, ya lo sacó, Claro. <ríe> uh, uh, letal, letal. Pero, ahora, ya sabiendo todo esto, ¿cuál, uh -huh. ¿cuál crees tú que es tu proceso creativo para llegar a realizar una ilustración, ya sea comisión o sea tuya? O sea, ¿simplemente te nace y lo haces o hay un proceso creativo atrás para llegar a hacerlo?
1: Mm -hmm. Creo que ocupo todos los procesos creativos que existen, a pesar de que en la universidad a mí me enseñaron, o sea, no estudié ilustración, pero se parecía a, lo que, a, la, a la ilustración porque era creativo lo que estudiaba. Entonces era como, siempre te dicen que uno tiene que investigar y de a poco ir formando la idea y hago eso tal como lo hago al revés. O sea, existe el, lo hago de forma de la iluminación o lo hago forzosamente buscando la pose, buscando la paleta o algo así. Pueden ser las dos cosas. Y para las comisiones generalmente me, se me ocurre la idea por la que me dice la gente, porque yo siempre pregunto, ¿qué pose? ¿Qué, ¿Qué, no sé, la cara o algo así? Y cuando no me dicen, yo quedo así como, bueno, como la referencia que me mandaron, porque me mandan referencia de su personaje, entonces me imagino que quieren una cara parecida a la referencia. Y generalmente funciona así, y si no, en las comisiones solo preguntan, <ríe> así como, ¿Te parece? ¿Así era? ¿Así no era? Ah, entonces, bueno, va cambiando y todo. Así que puede ser una iluminación o puede ser...
0: Talento puro. Por referencias. Ah,
1: claro, una cosa
0: así. <risa> bueno, eso, eso está muy bien, porque a, a, a nosotros nos han llegado a, a cuestionar que solo somos un micrófono abierto en el cual las cosas pasan. Ay, que se quejan No, 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 le digo, hey, no nos estás pagando Y nadie te está cobrando por <ríe> esto Y si alguien lo ha hecho, pues lamento decirte Que has sido embaucado porque, pues, es, es, Exactamente es, es, Esto es gratuito Y a todo eso, pues es la finalidad Es un micrófono abierto en donde Gente que habla basura, habla de basura O, de, o, o, o da su opinión No ¿Sí? No canon Sobre las cosas que dice uh
1: -huh. Exactamente.
0: Ahora. ¿Cuál es? Ahora, ¿Eh? ahora. Supongo que haber gente que quiere saber esto o no. No se sabe. Pero... ¿Qué cosa? <risa> ¿Cuáles crees que son tus influencias directas e indirectas a tu estilo de ilustración o gustos en la ilustración?
1: Mm, sí, mal. ¿Te refieres así como con nombre y apellido? No,
0: no, es, es... no sé, supongo que antes de tú empezar a ilustrar y de empezar a dedicarte a esto, o a enfocarte ah, un poco más en yeah. esto, veías, claro. veías ciertos patrones que se iban repitiendo.
1: Ya, sí, sí. Ya, sí, cuando era más niña, era más pequeña, era el anime totalmente. <risa> cuando era niña veía mucho anime, entonces yo me pasaba, no sé, horas copiando un dibujo, y copiaba y copiaba, y copiaba, hasta que me aburría y eso era generalmente ya después cuando empezaban a ocurrir se me empezaban a ocurrir cosas a mí ya las hacía por mi cuenta pero si no, generalmente era ver un dibujo en internet, mirar y copiar, mirar y copiar, y así <ríe> todo el rato ah bueno, y el manga y eso sería yo creo ya, y ya después las cosas que por ejemplo las como el cómo dibujo ahora no es solo el anime de cuando veía cuando era niña porque lo, no hay el anime antiguo es súper distinto al anime de hoy en día obviamente uh -huh. pero sí si ya después de que uno alcanza como cierto punto en lo que uno ilustra se <ríe> <ríe> qué piensas y después de, de, de alcanza cierto punto en que uno ilustra, ya uno empieza a tomar cosas como... Es como sin querer casi. Porque es como uno conoce, por ejemplo, si conozco Ayer conocí a un ilustrador, por poner un ejemplo. Y me gustaba cómo hacía los ojos ese ilustrador y decía, ah, qué lindos los ojos. Y sin querer, mi, voy a terminar haciendo ojos parecidos porque me parecía muy bonito y quería hacer algo parecido, pero como ya no, ya no hago la copia... Como que lo mezclo con mi estilo y hago un estilo nuevo, pero es, son detalles mínimos que no se notan, que no se notan mucho, que se van notando cuando uno hace la comparación entre el año pasado y este año, por poner por un ejemplo, o sea, se como diferencia de un año, hay gente que hace una diferencia de los dibujos. Y al final eso, en eso termina como la inspiración, pero es difícil que, por ejemplo, al, a lo que ya he llegado ya de dibujo, es muy difícil como que se note claramente de dónde viene influencia. Obviamente todos o sea, se, se dan cuenta que es de la, del anime, ¿eh? del manga, pero hay como una mezcla entre caricaturesco y chino.
0: A mí cuando lo vi por primera vez se me hizo más que japonés y chino, muy coreano.
1: Ah, sí, puede ser, es que estaba dibujando unos coreanos <risa> últimamente, debe ser por eso
0: y, y últimamente creo que veo mucho ese estilo porque uh, Pues digamos que cierta página nos, nos dio unas membresías para, para, para checar su página En donde publican manga coreano y, Ay, sí. y lo que me sorprendió es que pues sí, tienen estilos muy ¿Como que finos? ¿Muy estilizados?
1: Mm, puede ser, sí, es que de hecho en Pinterest TV he visto muchas referencias coreanas, pero no, ni siquiera son de referencias de dibujos, son referencias de cuerpos coreanos, que el cuerpo coreano es muy delgado
0: Sí, y el 80% de sus historias terminan en aventuras en la cama, o sin ropa y regresamos eh... con lo mismo de la... <risa> y
1: del ángel viéndose el sexo Pero no solamente la coreana, la japonesa también. La historia japonesa también.
0: Sí, pero por lo general cuando entras a una página de manga japonés, hay una gran variedad antes de irte a eso.
1: Ah, ya aquí, entiendo. Aquí su plan, ya, es sí.
0: como si entras a Netflix y la mitad de lo que ves en Netflix fuera Pornhub. Entonces dices... <risa> No me imagino eso. Sí, bueno, a, a, yo entré así y vi que de, decían unos más 18 Y dije, ah, han de ser violentos, han de decir cosas muy groseras. Tres, vi... <risa> Tres viñetas después del capítulo uno y yo, mmm.
1: Fue como, ah, oh, no era lo que esperaba, pero estoy satisfecho.
0: Me disgusta, pero seguiré leyendo.
1: Ya, <risa> sí, entiendo. Es como cuando un amigo me dijo, ¿por qué tapas está tan lleno de Yao y de cosas gays? Y yo, perdón. No, no se puede evitar
0: <risas> pero aún así déjame ah. te digo que si le buscas ahí esa historia uh -huh. tienen unas que no te voy a decir quién pero yo vi gente llorar en qué? en, en esta página que como todavía no concreta si yo si no no voy a decir su nombre pero <risas> está es que no, nomás nos enviaron las membresías pero no, no dicen para qué hablen bien de nosotros algo no nomás estén bueno. Ah, pero era una página de cómics de recién Sí, es como un Crunchyroll Pero de manga coreano
1: Ah, no puedo decirlo <ríe> Es el que tiene el logo rojo <ríe> Algo así <ríe> Ya, bueno
0: Entonces digamos que ya tenemos ahí unos meses leyendo cosas Y hay unos que sí están tristes
1: No sí, es que el, el No sé qué pasa con el coreano Últimamente que los coreanos son muy sad No sé por qué Sí. Todas sus, sus eh, historias son como dramáticas, terribles. Es como, ¿puedo decir el nombre de uno, no? Sí. Ya, Killing Stalking, no la leo, pero el drama ahí, uff. Que entre que, la, entre que la muerte, que la personalidad limítrofe, que no sé qué, que su mamá la verdad vaya, todo. Tiene todo.
0: Un poquito de todo. Sí. Ahora cuéntanos. ¿En qué uh -huh. momento, en qué momento exacto, la huevona loca creó uh -huh. o decidió idealizar y plasmar de su mente a, a físico el, pues, proyecto ya impreso, ¿verdad?, de Pipey Jainico. Jainico. ¿Pipe uh -huh. uh -huh. ¿Qué, qué historias okay. chicas hay detrás de eso?
1: Ya, yeah. primero que todo hay que dejar claro que papi Jaime Nico existe. La guagua no, pero los dos papás sí. De hecho, son los de High Definition. Ya, <risa> yeah, es que High Definition, se, bueno, hoy en día se compone de cuatro o cinco personas dependiendo de, del video que graben. Que son el, el Nico, Jaime, Edgar y Bestia Negra. Y ahora, cosa es que la relación de Jaime y Nicolás es como muy matrimonio en su tiempo, entonces era inevitable no poder chipearlos, entonces con eso había empezado yo a dibujar y todo eso. Y después de mucho tiempo, no sé de cuántos años habrá sido, unos dos quizás, bueno, después de unos años, empecé, de repente se me ocurrió que nadie había hecho nunca ningún dibujo de como el Jaime y Nico que tuvieran como un hijo, da lo mismo como lo tuvieron, se lo pueden imaginar como quisiera ya sea adoptado o las medios posibles de los fanfics, Surgió. Y yo dije, claro. Entonces yo decía, ¿por qué nadie se le ocurrió? Además de que el Edgar, que es su otro amigo, era calzado perfecto como hijo de ellos, porque el, en sí el, el, como el rol de el Edgar en el canal siempre queda como intermediador, entonces es como súper calmado, se ríe de cuando pelean, entonces... ¿Cómo no? ¿Cómo como, como no pensar que es como su hijo que como los ve nomás? Los mira, pelea. una cosa así. Entonces un día se me ocurrió que quede más salseo, que quedó eh, dos hombres que fueran pareja y que de, y en sí como son dos hombres no pueden tener hijos, pero aún así les llegara la bendición, era como ¿en serio? ¿destino? ¿en serio tenía que pasar así? Y nada, hice como unos doodles, unos sketchs y lo subí y la gente dijo, oh, qué buena, quiero más. Y ha empezado con la tontera de cualquier cosa que se les podía, se les podía ocurrir hacer con el hijo. Que decía rayarle la cara y que se dieran cuenta que era pluma permanente. Eh...
0: Casual, no. Cosas que pasan a las parejas.
1: Es que ni siquiera era la pareja, sino que le pasara a... Que supone que la personalidad que yo les pongo a los dos personajes son como súper tontos. No tanto así como que no piensen, sino que hacen tontera Es como, ¿por qué hacerlo? Pero igual lo hacen. Y al final eso era como el, la dinámica. Porque, es que, ¿cómo no? Porque, no sé, los imaginaba y yo decía, hoy oh, capaz que se mandaran muchas cagadas de, sí. <risa> de sí. cierto tipo, entonces era inevitable. Entonces empezaba a acercar más cosas, y de hecho la gente me hablaba y me decía, no, podrías hacer esto y esto otro, y yo... Ah, no se los... <risa> Porque es que se me dan historias muy largas, entonces no las podía hacer. Y la... se dio así hasta que junté una cierta cantidad. Y después dije, nunca hice el inicio oficial de de cómo llevo el... el bebé a su casa. Así que se me ocurrió hacerlo, pero dije, ah mejor lo junto todo. Hago un inicio inédito, entonces la gente compra lo que ya tiene y lo que ya subí por internet, más algo que no subí a internet, entonces ahí está como el valor agregado el por lo que vale pagar por comprar
0: aparte ¿Y así que es apoyar talento emergente
1: ah, claro, además era uno de los propósitos que tenía, era que ser capaz de vivir en base a lo que dibujo y todo eso que era como, al final es una de las metas que tengo porque, no sé, no no Me gusta la idea de estar en una oficina ahí con el jefecito diciéndome, no, haga esto, tiene que hacer esto, otro lo quiero para las 10. yo, ah, ah no. <ríe> no, no es mi vida.
0: Sí, yo, yo, yo... nosotros llegamos a pensar lo mismo en algún momento sobre el trabajo rutinario de oficina y eso, y mírenos aquí, cumpliendo trabajo rutinario con <ríe> nuestros otros jefes, y sin, claro. y sin poder quejarnos de que no tenemos vacaciones, pero... En, en Pero cierto, es algo que gusta. Eh, como le dije a estas chicas, es, eh, mírenlo así, vivimos de vacaciones.
1: Mm, claro, entiendo.
0: Nosotros no tenemos un lugar establecido, ni un lugar al cual ir y dirigirnos día tras día, semana tras semana, mes tras mes. Mm -hmm. Pero si no lo hacemos, pues tampoco comemos. Entonces hay, claro. hay, hay que variar.
1: Pero eso sí, está sé, bien porque
0: estás tocando temas importantes Que mucha uh -huh. gente, si todavía llega hasta, hasta esta parte Porque ya nos hemos dado cuenta que se brincan partes del, del episodio
1: uh
0: -huh. <ríe> Es ¿En qué sueña la huevona loca actualmente? Que supongo que antes tenías unos sueños Y por lo visto has ido cumpliéndolos poco a poco uh, yeah. Pero la ambición crece ¡Ay, pobrecito! ¿Te quedaste picado esperando una respuesta de La huevona Loca? No te olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Urdu Podcast, que nos encuentras en Instagram o en un rincón del universo, dentro de Facebook, y obviamente dentro de las redes sociales de nuestra genial invitada, La huevona Loca, que así lo puedes encontrar en Instagram y en Facebook, para que la próxima semana puedas saber en qué concluye esta magistral entrevista.
1: Y recuerda que no importa quién seas, en dónde estés, a qué te dediques o en qué creas, todos estamos solos en un rincón del universo.